0: 各位朋友好，今天我们又见面了。今天咱们观一下坎卦。观坎卦前，咱们先简单回顾一下虚卦，因为这样方便大家可以对坎卦有个比较好的理解的切入点。虚卦的初九是在郊外，危险还未发生，萌芽处避开危险。虚卦的九二是在沙地。危险初期，提前避开危险。虚挂的九三是在离地危险即将造成实质性伤害之前发现并避开危险。虚挂的六四，是已掉入流动的河水中，危险已经发生并带来实质性的伤害。如何顺着危险，然后上岸？危险都是由细微事情，在未被知觉到的情况下，逐渐由小变大，越发现的早。干预的越容易，发现的越晚，处理越麻烦。例如解卦，就是在危险发生之前，如何提前解，让危险发生的机会都没有。今天咱们要观的坎卦，则是以落入水中，从顺水情求自保，到上岸，到一马平川，无险可挡，可见功的故事。卦辞喜坎，有福。唯心亨，行有上，还有孔圣人在《团传》中说的那些，咱们先不在文字上去解，容易绕晕。咱们这样理解，就将习侃理解成学游泳，熟悉水性。其实说学游泳，可能都容易带偏，因为现在很多人学游泳是在游泳馆学的，一来就标准的自由泳、蛙泳，所以习侃。用熟悉水性可能更贴切一点。首先初六，初六有凶，掉入水中，不熟悉水性，陷入水中，往下沉而有凶。初六爻辞：喜坎入于坎，淡凶。坎为水，入于水中，继续往下陷，就是坎淡了。不熟悉水情，则不能顺着水情而动，故失道而凶。接着九二。九二入于水中，由于得中，在水中能感受到水中暗流涌动，水上水花四溢。先知险，在围绕险而内求，内求则能有所得。故每一次水流的冲击，九二都能从容应对，而不会步入沉下水中的危机，免于入于砍淡。所以九二爻辞砍有险，求小得。得中才能知险，知险才能求，求才能有所得。接下来六三六三入于水中，就像大多数不会游泳的人落入水中一样，乱动一番，然后边动边往水中下沉。所以六三爻辞来之坎坎，险且枕，入于坎淡，无用。来之坎坎就是自顾自的乱动了，险且枕中。且这个字在甲骨文画的是一个上面尖、下面平的一样东西，枕和咱们现在理解的枕头一样，都是睡觉时候垫在脖子下面的。以前木头做的硬的也好，现在软的也好，无所谓。咱们用老方法，将它们综合内观一下就知道了。衔切枕就好比因为我们的乱动，险就像一把尖锐的物品。被我们枕在头下，若继续乱动，则会插入我们的头部，即将有灭顶之灾了。正如落入水中，咱们越着急上岸而慌乱不已，乱动一通，结果一点作用没用，反而加速往下沉而有凶。此刻最好的办法就是勿用勿用，误用就是如咱们在水中，全身放松，一动不动，身体反而能浮在水面上，避免下沉。以勿用不动的方式，免于入于砍带下沉之凶。六三经过了一番折腾，经历过了几次呛水后，逐渐意识到水情如钢，一阵一阵的正面冲击我。我若以钢来正面对抗还击，反而每次都将自己陷入生命危机之中。干脆我先不着急动，尝试先感受水情的冲击，然后再用柔来顺水情的冲击。等有了应对策略后再动，这也标志着六三正式悟道蜕变，进入了六四阶段。六四爻辞：尊酒归二，用否。纳曰：自幼，中无咎。尊是专门用来装酒的器具，归是专门用来盛放煮熟的食物的器具。这里解释《周易》解的也是五花八门的，咱们不多啰嗦，谁对谁错了？用老办法观，咱们先网上搜一下尊长啥样，再搜一下龟长啥样，结合孔圣人在小象中说的“尊九龟二刚柔计”来综合进行观一下，就能立马感受到圣人在六四爻辞相表达的意思了。尊是专门用来装酒的，龟是专门用来装食物的，这是咱们认为理所当然的，就该如此。就一定要这样做的，万一尊没有了，需要装酒怎么办？是去买一个尊吗？万一荒郊野外的买也买不到，借也借不到，那也不是不可以用龟来装酒。具体问题来了，再以柔具体应对，不要被所谓的经验理所当然束缚了自己。这也是孔圣人说的“刚柔济”的意思，用习惯性经验去应对则为刚。在了解完所来之事具体情况，再针对性应对，走为柔。就像用否否是一种瓦器，可用盛放酒，但是喝完酒后大家开心，也可用手来拍否，奏出美妙的音乐，抒发自己的情感。用否喝酒也好，用否奏乐也好，都是遇见具体事情来了。再以现在的情况，以柔来应对。又如快递包裹拿回家了，我习惯性的不加思索的就开始找我长期用来拆包裹的那把美术刀，但今天就是找不到，找的我焦头烂额，火冒三丈，怪孩子乱扔东西给我扔不在了。这就是具体事情具体应对了。此刻若静下心来内求，则会知道。原来钥匙也是可以用来拆包裹的。又如坎卦六三，我掉入水中，我习惯性的动作就是乱动，因为我觉得要动一动，动勤一点，只要不躺平，就会有出路。殊不知这样乱动是在加速自己的灭亡。所以六四爻辞后半句“纳约自幼，终无救”，就是让我们遇险即将下意识的用刚应对之时。立马约束住自己，立马停止。接着了解所来之险具体情况，再以柔来针对性应对。又是古时候墙上的那种木窗子，有很多小格子组成，窗子外又糊了一层纸。咱们经常看古装剧里面那些偷窥的，用手指沾一下口水往那窗上捅一个小洞往里面看的那个就是釉了。只是《周易》中描述“右”的不是从外向里看，而是从里向外看，在室内通过右能窥见天，以喻我们透过我们的内心能窥见天道。圣人用右来喻我们的内心，那曰之右就是让我们时刻谨慎盯着我们的内心，当事来准备习惯性用刚来应对之时，立马收住而止。先了解具体情况，再以柔来专门针对性应对。接着到了九五，此时对于水情的应对已经越来越熟练了，从能顺着水流而游，到熟练到在水中如履平地，来去自由。九五爻辞：坎不盈，止济平，无救。水不盈满，则水才流动。我们在流动的水中，顺着水流而游了。故砍不赢，子是大的意思。熟悉水性，越来越熟练，由小到大，自然能在水中如履平地，想去哪里就去哪里，想怎么游就怎么游。落入水中，应对源源不断的水情，正喻我们日常生活中应对大大小小的事物。若我们谨慎，则能如九二之险，有险才能重视以应对。若我们乱动，则如九三，动而无功；若我们不谨慎、不知险，水水而流，则如上六，不知不觉间陷入自险而不敢妄动的困境。上六爻辞即用灰墨，至于从吉，三岁不得，凶。灰墨是一种很细的丝线，和卦辞中的维星亨的维形成了鲜明的对比。唯心亨的唯是一种很大的绳子，圣人已与我们和心紧密记载起来，紧密程度像大绳子一样牢固。而上六则是和心的连接如灰墨一般，轻松就断。不能用心亨任，则不能知道当前整体情况。当无方向，自然上六在险中随波逐流，失道太久。当发现危机之时，已经身处荆棘林中，压根就一点不敢动，任何一点动作都有凶险，至少凶三年。初六入水，不熟悉水情，失道妄动，沉入水中有凶。九二入水，知险谨慎，从容应对水情，能够做到不溺水。六三入水乱动，一顿操作猛如虎，动完还在原地不动。中无功，动完还因乱动导致沉入水中，此刻应该停止一切行动，先静下来，一动不动，则能飘起来，免于溺水。六是险中悟道，由习惯性动以应对险，到动前能止，到以柔应对，因之前乱动而来的救，则终能因为悟道而无救。九五从九二的知险适应水性而不溺亡，到九五的能顺水流而游，再到如履平地，想怎么游就怎么游，一切都先从谨慎知险而内求应对险开始，逐渐熟练而来。上六不知水中险，顺着水流飘，当发现危险之时，以至于荆棘林中，不敢妄动，至少凶三年。好了，坎卦关王了。为了不让卦中关到的象不变位，里面提到的中、亨等字，我都尽量保持不变。若有困难不好体会的朋友，可以留言，我会在本卦的基础上进行回复。咱们下一节见。